0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij
1: zijn erbij.
2: Als Hitler toch de oorlog had gewonnen, wat weinig had geschild met die V2, hadden we dan nog levensmiddelen bonnen. Of viel de toestand achteraf best mee? We kwamen zonder een niet-Jood-verklaring Weer op normale wijze aan de poen En er was geen verzekerde bewaring Voor de zigeuners die geen mens iets doen Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan Als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen en geen mogelijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen of toch het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten. Ach, dat valt wel mee. Er wordt zoveel beweerd, en we zouden het rustig daarbij kunnen laten, want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan, als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen, werd door de meerderheid gerespecteerd. Als vader van de autowegen en hij had Mussert al geliquideerd. Wie zouden zich in het openbaar vertonen? Wie zouden ons regeren uit Den Haag? Wie zouden er in grote huizen wonen? Misschien dezelfde rijken als vandaag. Wij vonden vast wel weer een zin in ons bestaan. Als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen, streng verboden. Zou er te lezen staan op de café. Wat afweek van de norm, dat zou men doden. En kocht Mercedes'en en BMW's. Om dan als heersers langs de weg te razen. Dat iedereen hun macht en welvaart zag. En het verzet was werk geweest van dwazen. En Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en rassenwaan. Als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen van de tirannie gered. Maar zou ik anders ook een lied doen horen? Een bloed- en bodemlied of juist een van verzet? Zou er in zulke uitzichtloze tijden... Nog iets bestaan als hier en daar een sprang. Van moed en hoop die boeken doet verspreiden. Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank. Zou dan het goede, schone ware nog bestaan. Als het net even anders was gegaan.
3: Ja, dit lied aan het begin van het opkamertje van vandaag stemt tot nadenken. Hoe zou ons leven, hoe zou de wereld eruit hebben gezien als Hitler de Tweede Wereldoorlog wel had gewonnen? Het is moeilijk voor te stellen, hè? je hebt toch het idee dat de kracht van de vrijheid vroeg of laat overwint. Maar toch. We hoorden Herman van Veen in 1981 met een lied op tekst van Willem Wilmink en met muziek van Herman zelf. In zijn tekst verwees Wilmink nog naar de V2 van de nazi's, de vliegende bom, waarmee in onder andere Londen veel schade is aangericht. Stel je voor dat die ellendelingen genoeg tijd hadden gehad om hun vliegende bommen nog vernietigender te maken en met een ja, nog grotere rijkwijte. Het had gekund. Maar gelukkig heeft het autoritaire Duitse bewind het onderspit moeten delven en is het onze oosterburen van vroeger niet gelukt om de gruwelijkheid van hun daden uit te wissen. Die gruwelijkheid heeft onder meer zijn weg gevonden in de zogeheten Ballade van Mauthausen, heeft u misschien wel eens van gehoord. Het staat feitelijk uit vier aria's, met de teksten van de Griek Iakovos Iaco, Kambanellis... die concentratiekamp Mauthausen heeft overleefd. Zijn teksten zijn op muziek gezet door de legendarische Griekse componist... ...Mikis Theodorakis. In 1978 heeft daar een Nederlandse vertaling van geklonken bij de Vara Radio... ...voorgedragen door Ton Lutz en gezongen door Lisbeth List... ...met begeleiding van, niet de Louis van Dijk, John Engels... ...Jacques Schols en hoboist Han de Vries. Die opnames zijn in 2011 uitgebracht op cd... ...als onderdeel van een imposante box met radiowerk van die Han de Vries... Nou, van die reeks Mauthausen liederen annexteksten laat ik er eentje horen. Hoort zo meteen eerst acteur Ton Lutz... die in de huid kruipt van een gevangene in Mauthausen. Zet u schrap. Vrolijk stemmend is het bepaald niet.
1: De dagen lijken allemaal op elkaar, net als de mannen om me heen. De een na de ander ging dood. Er kwamen nieuwe. Daar gebeurde hetzelfde mee. Steeds weer werden naar binnen gebracht. Maar ook die gingen door de schoorsteen. Toch lagen we altijd met z'n tweeën, soms wel drie, in één bed. Iedere man nam precies zoveel plaats in als hij moest innemen... omdat hij een lichaam had. In het begin heb ik het erg getroffen. Ik had toen een buurman met maar één been. Het andere dat kapotgeslagen was, hadden ze moeten afzetten. Maar hij ging ook dood. En zijn opvolger bracht niet alleen twee benen mee. Hij was helemaal opgezwollen, het ergste zijn knieën. Hij was een Tsjech en wij noemden hem de Waterman. Zijn hoofd heb ik nooit gezien. Het lag heet en kleverig tegen mijn voeten. En als ik bij bewustzijn was, ...leek het of daar beneden iets brandde. Ik schatte hem op een jaar of zestig... ...maar de verpleger beweerde dat hij 35 was. Er gingen weer geruchten over selecties. De hele dag keek hij naar de deur. Ik lag met mijn hoofd de andere kant uit... ...maar ik had een spiegeltje... ...waarin ik die deur in de gaten kon houden. Iedere keer als ik het tevoorschijn haalde... ...vergat mijn buurman de deur en loerde hij naar dat spiegeltje. Een paar keer heb ik het hem aangeboden... maar iedere keer draaide hij zwijgend zijn hoofd af. Ik had het hem graag geleend. Hij had het ook best mogen houden. Zodra hij dood was... kon ik het immers terugnemen. Een tijdje legde ik het zo... dat hij er gemakkelijk bij kon. Maar hij raakte het niet aan. Op een avond... Toen de rantsoenen waren rondgedeeld, richtte hij zich op, wat hij nog nooit gedaan had, en stelde voor te ruilen voor een blokje margarine. Ik deed het. Zonder erin te kijken, stopte hij het onder zijn kussen. Nog altijd begreep ik niet wat hij ermee voor had. Terwijl ik sliep, brak hij het in tweeën en met de scherpe kant... Sneed hij zijn polsen door.
4: Naar huis, ja, over land en over zee wil ik naar huis. Geen moordenaar, wees niet beducht. Ik ben gevlucht, omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon. Omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon. Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord. Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord.
3: West List was dat en daarvoor Ton Lutz in de Ballade van Mauthausen, van Jacobus Campanellis en Mikus Theodorakis. Een radioopname uit 1968 met ophoudbouw Hande Vries. En deze opname is dus te vinden in een imposante box met allemaal radioopnames van Hande Vries. We gaan nog even verder met de ellende van de oorlog. Een van de meest aangrijpende oorlogsliederen van na de oorlog blijf ik vinden, een Joodse vrouw tekst van George Groot, muziek van Ruud Wijsman. George Groot heeft me ooit verteld dat hij die tekst naar waarheid heeft opgeschreven. Hij heeft precies het verhaal gevolgd dat hem door Doris Baten ooit is verteld. Doris heeft het zelf ook opgenomen in 1991. Later hebben Jenny Arjan en Lucretia van der Vloot zich eraan gewaagd. En vier jaar geleden heeft zangeres Britta Maria het ook gezongen in de opnamestudio voor haar album... Huiswaarts.
0: Ik kom al jaren niet meer buiten. En ik ben toch nog goed erbij. been. Ik zit al jaren op de bank hier. Met mijn verleden om me heen. Ik ga beslist niet meer de straat op. En helemaal niet op bezoek. Ik van meer dan duizend doden. Die twintig meter naar de hoek moet ik echt alles vertellen: alle pijn en het verdriet. Ik zit soms zomaar wat te huilen. En waarom? Ik weet het niet. Ik ben een kind van Joodse ouders. Toen de Duitsers kwamen, was ik tien. Ik ben naar Friesland toegebracht, ik heb mijn ouders nooit meer gezien. Daar in het Noorden, daar nou was ik veilig, dat zei de illegaliteit. Maar ik bleef altijd op mijn hoede, op het ergste voorbereid. Wat een gruwelijke jaren, zo alleen en onbemind. Tussen de geboren zonen, Leef ik toch dat vreemde kind? S'avonds keek ik in de spiegel, ik zag het zelf het langzaam groot. Volle lippen, mooie borsten, maar in de schaduw van de dood. Oh mijn god, ik wou niet sterven zonder de liefde van een man. Maar als de Duitsers me straks vonden, nou, dan ging ik er dus aan. Om het toch één keer mee te maken heb ik de jongste boerenzoon verleid. Ik dacht, dan kan ik daarna doodgaan. Maar na een maand werden we bevrijd. En daar zat ik met mijn minnaar en nog wel een die mij aanbad. We trouwden omdat hij dat wilde. We trokken samen naar de stad. Wie ik hoopte daar te vinden, vader, moeder, al oh mijn dame, Die blijken na een half jaar wachten op de dode lijst te staan. We zijn een kledingzaak begonnen, we hebben dag en nacht gewerkt. Misschien dat ik toen veel verdriet had, maar ik heb er zelf niets van gemerkt. Tijd maar werken in de winkel, nauwelijks vrienden, ook geen kind Altijd samen met die man die ik voor een keer had bemind Het was niet zo dat ik hem haatte, nee het was een soort verbond als soms streelde ik zijn haar, als je lief bent voor een hond Maar toen ineens acht jaar geleden, kwam alsnog bij mij de week in mei, ik tost de deur niet uit, geen stap. Als iemand in de verte schreeuwde, was ik net een bevend riet. En ik voelde me verzuipen in een veel te groot verdriet. En mijn allergrootste angst was, dat hij zou zeggen, ik kan niet thuis. Dat hij me heel ver weg zou brengen, voor altijd naar een gekke huis. Maar in het diepst van mijn ellende, zat hij naast me, kijk me aan. En zei je mag me nooit verlaten, alsof ik van hem weg zou gaan. En zo bleven we maar zitten, op de bank zo met z'n twee. Ik heb dagen zitten huilen, en hij huilde met me mee. En zo leven we al jaren. Ja, de winkel is verkocht. Nee, we hebben sinds die dag geloof ik niemand meer bezocht. Hij zegt soms zomaar in een stilte: Zo ineens, dag lieve vrouw. Dat ik toch zo laat moest ontdekken dat ik zoveel van hem hou.
3: Maria in 2019 met het hartverscheurend mooie lied, Joodse vrouw, tekst George Groot, muziek Ruud Wijsman, ik moet heel vaak aan die tekst denken, uh, dat soort zoals als lief bent voor een hond. Ja, echt hartverscheurend. Ik zal niet zeggen dat de uitvoering van Britta Maria beter is dan die van Jenny Arion of Lucretia van der Vloot, maar ze doet het heel verdienstelijk en het is goed om zo'n nummer levend te houden. Ja, de drie nummers die ik nu heb gedraaid... dat zijn heel duidelijk liedjes over de oorlog... van vrij ver na de oorlog. Want zo gaat dat, hè. Als je een dramatisch oorlogslied hoort... dan is het meestal pas na de oorlog geschreven. En meestal ver erna. Want denk even mee. Tijdens de oorlog hebben mensen juist behoefte aan liedjes... die hoop geven. Die het moreel een beetje oppeppen. Ja, dat ze in een ellendige situatie zitten, weten ze zelf ook wel. Ze willen graag een lichtpuntje zien... En in de eerste jaren na de oorlog willen mensen vooral verder met hun leven. Pas na tientallen jaren komt er een soort nou ja, herdenkingsindustrie op gang met monumenten, samenkomsten en liedjes. Tijdens de oorlog horen mensen liever nou ja, zoiets als dit. van Ernst van Toff met de inmiddels jazz-klassieker Eendmisbeheving. Een opname uit 1943, uit de oorlog dus, destijds gemaakt voor de Deutsche-Europa-zender, propaganda-zender van de Naties. Vorige week heb ik ook al zoiets gedraaid en toen heb ik erbij verteld dat vorig jaar allemaal glasplaten zijn opgedoken met zulke opnames van Ernst van Hof. Het materiaal is opgeknapt door geluidsrestaurateur Harry Koster... en op cd uitgebracht door de, nou ja, inmiddels helaas opgeheven stichting Dr. Jazz. Maar die stichting gaat nog wel meer cd's uitbrengen. Die cd met opnames van Ernst van het Hof heet Njengo, N-J-E-N-G-O... genoemd naar een van de andere nummers op het album. Een geliefd nummer in de oorlog was Lily Marleen over de liefde van een soldaat. Dat lied is tijdens de Tweede Wereldoorlog aan beide kanten van het strijdtoneel gezongen. In het Duits en in het Engels. Nou, de hele geschiedenis van Lily Marleen heb ik wel eens uit de doeken gedaan hier in het opkamertje. De originele Duitse tekst is al uit 1915. Bing Crosby nam zijn versie op in 1947, na de oorlog dus. En dat vast tussen twee partijtjes golf door. Want dat was misschien nog wel een grotere passie voor hem. Dan zingen.
5: Underneath a lamppost by the barricade, standing all alone. Every night you'll see her wait. She waits for a boy who marched away and though he's gone she hears him say Oh, promise you'll be
6: true
5: Fare thee well, Lily marlane Till I return to you Fare thee well, Lily marlane Underneath the lamppost by the barricade Standing all alone every night you'll see her wait For this is the place a vow was made And breezes sing her serenade Oh, promise you'll be true, fare thee well lily marlene till i return to you fare thee well lily marlene Underneath the lamppost, by the barricade, Standing all alone, every night you'll see her wait And there in the lamplight, it is said A halo shines above her head Oh, promise you'll be true, fare thee well lily marlene till i return to you fare thee well lily
3: het befaamde lied over Lily Marlene... zoals Bing Crosby het in 1947 opnam... en zoals het nou, uit de mond van anderen ook in de oorlog al klonk. Er is ergens wat te verklaren, hè, de populariteit van zo'n lied. Het is, het is geen lied over de verschrikkingen van een oorlog. Het gaat over nou, gevoelens van liefde van een soldaat. Soldaten zijn natuurlijk vaak jong. Van buiten vliegen hen misschien de kogels om de oren. Van binnen gieren de hormonen. Opgewekte klanken uit de oorlog kunnen later ook een heel andere lading krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om klanken van de foute partij. Daar heeft het zondagmiddag cabaret van Paulus de Ruiter, dat van 1941 tot 1944 werd uitgezonden door de genazificeerde Nederlandse omroep, ruim in voorzien. Veel schrijver Jacques van Tol heeft zijn briljante literaire talent in dat programma ingezet. Voor een wel heel fout doel. Hij deed dat in liedteksten en sketches, zoals in de sketches van het duo Keuvel en Klessenbes, neergezet door het echtpaar Pieter Rinks en Seesje Speenhoff, dochter van Koos Speenhoff. Keuvel en Klessenbes namen op luchtige toon allerlei dagelijkse dingen des levens door, een beetje zoals voor hen Snip en Snap dat al op de radio deden. Van die sketches is het een en ander bewaard gebleven en in een van die sketches refereren Keuvel en Klessebes aan iets dat wrang genoeg weer een zekere actualiteitswaarde heeft dankzij de oorlog in Oekraïne. Heel wat bommen en granaten van de Russen komen in Oekraïne neer op. Flatgebouwen, woonhuizen, scholen en ziekenhuizen. U herinnert zich ook vast de beelden van dat gebombardeerde kinderziekenhuis. Nou, iets dergelijks gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook. Ja, alleen dan. Echt per ongeluk. De geallieerden probeerden de infrastructuur van de Duitse bezetter te raken. Maar het bombarderen was zo onnauwkeurig dat het geregeld gruwelijk misging. Denk even aan het vergissingsbombardement op Rotterdam-West van 1943. Maar ja, wat doe je als je propaganda bedrijft... zoals in het zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter... Dan zeg je, mooie vrienden, die Engelsen. Kijk eens waar ze bommen op gooien. We gaan even naar een bewaard gebleven stukje uit dat beruchte zondagmiddagcabaret uit de oorlog.
7: En hierna, dames en heren, mag ik dan weer uw aandacht komen vragen voor ons populaire tweetal. De gezellige knusse buurtjes Keuvel en klessenbes. daar komen ze aan. Uh, alles welletje. Gelukkig wel, meneer Keuvel. Ik woon nogal in een rustige buurt. Zo, zo. Geen last van bombardementen?
6: Nooit. Nee, er is bij mij geen school in de buurt. Geen ziekenhuis, geen kerk, nog niet eens een museum.
7: Nee, nou dan, dan zit u veilig hoor. Maar ik ga voorlopig bij mijn schoonmoeder inwonen. Ja, ik, ik woon pal naast een kleuterschooltje. Ja, ja, dat is riskant. En
6: uh, woont uw schoonmoeder nogal veilig?
7: Oh ja, je vrouw. Tussen twee fabrieken in. Zo zeven als de bank, je vrouw. Ja, ja, die Engelsen gooien nog alles mis, hè. Maar uh, het is wel
6: altijd per ongeluk. Heeft u dat gehoord van die opgedoken boom?
7: Nee, wat, wat was dat, je vrouw?
6: Nou, een Engelsman gooide een bom uit en toen zag hij dat hij op een school zou vallen. En toen is hij gauw onder die bom doorgedoken en heeft hij hem weer opgepikt.
7: Ja, ja, denk zijn knappe vliegers, juffrouw. En let maar eens op, als de Engelsen er zijn, hoor je dikwijls niet veel van het afweer afweergeschut, hè. Zo bang als de dood, juffrouw.
6: Ja. Ja, zou het dat zijn, juffrouw.
7: Allicht. Wat, wat dacht u dan,
6: juffrouw? Nou, ik dacht zo dat onze niet meer op plaats te kwamen. Waarvan ze weten dat ze niet verbeterd waren.
7: Ja, ja. Maar oh, wat, wat zegt u anders van dat weertje, juffrouw? Gaat er eens kijken,
3: Ja, lekker weertje, juffrouw. We hoort in het duo Keuvel en Klessebes... in het zondagmiddag cabaret van Paulus de Ruiter... tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgezonden dus Ja, inmiddels ligt de oorlog ja, wel ver genoeg achter ons... dat er ook ruimte is voor grappen en parodieën. Daar zijn er inmiddels heel wat van geweest. En niet zo lang geleden stuitte ik er op eentje... die helemaal aan mijn aandacht was ontsnapt. De act Frank Sanatie, van de Britse performer Pete Burke. Frank Sanatzi. Ja, die is een zingende kruising van Adolf Hitler en Frank Sinatra. En voor Britten en Amerikanen zal de woordgrap in de naam meteen duidelijk zijn. Frank Sanatzi. Franks een natie. De act bestaat al heel lang. Al vanaf 2007 heeft Frank meerdere filmpjes met zijn optredens op YouTube geplaatst. Ik ga het geluid laten horen van een van de eerste uit 2007. Een bewerking van... Dead's Life. Lied dat u mogelijk kent van Frank Sinatra. Bij Frank Sinatra is Dead's Life geworden Third Reich. Het derde rijk.
8: Third Reich.
6: Third
8: Reich. That's Will say I took Poland in April, then France in May, and you know I was starting to croon when I took those checks, took those checks in June. I see third ride, and it's funny as it may seem. I just got my kicks watching nations scream But it won't, won't let it get me down 'Cause it was through me my world spinning around I've been a poet, a painter, a lover, dictator To ever born I was king I've been up, down, servo and crouched. And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and start The Aryan race Third Right. Third right, I can't deny it Many times I've thought of cutting those Jews out Put them on a diet But if Whirling, smoking, come this here, July What am I gonna do? I'm getting on that Zeppelin And then I'll fly I've been a poet, a painter, a lover, dictator To ever born, I am king I've been up, down, servo and crown And I know one thing Each time I find myself self up and start the Aryan race Bunker and I'm Danke. Danke. Not the uh, audience I was expecting, but I'm sure millions will be joining us anytime.
3: Frank ja, Frank's natie die ook in de afkondiging in character blijft. Hij heeft inmiddels ook een paar cd's gemaakt... met dit soort muzikale oorlogsparodieën. Daar heb ik er inmiddels twee van kunnen bijzetten... op de oorlogsplank hier in het opkamertje. En van de cd Mine Way on a Steinway... draai ik de bewerking die Frank heeft gemaakt... van het romantische lied A Foggy Day in London Town. In de bewerking hangt er geen mist in de lucht maar een bommentapijt. En het lied verwijst ja, naar die V2-bommen die de nazi's op Londen gooiden, waar ik het eerder al over had. In plaats van over a foggy day zingt Frank Sinatra over a bloody day.
8: Day. In London town My bombs were dropping All around I viewed your city with some alarm The British Museum Still had its charm How long I've wondered. This place last, 'cause some of my V2s they wouldn't blast after Coventry that I laid so bare. That bloody London town was driving me. It had me low, it had me down. I viewed your city with some despair. St. Paul's Cathedral, it was still there. All at once, I wondered, could this place last? Cause all So then
3: Nazi met zijn bewerking van A Foggy Day in London Town... van zijn cd Mine Way on a Steinway uit 2009. Ja, er zullen mensen zijn die dit allemaal smakeloos vinden. Ik moet er zelf al om lachen. En als je die filmpjes van Frank Sinatra ziet... ja, dan uh, mooi in smoking, een beetje zo Frank Sinatra-achtig... maar ook met zo'n spuuglok à la Adolf Hitler. Ik moet zeggen, het heeft zeker wat. Ja, ik zat ook nog te denken, nogal wat de Nederlanders hebben lang geleden een soort antipathie tegen Duitsers overgehouden aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is dat, denk ik, wel redelijk gesleten voor een nieuwere generatie. Ja, is de verloren WK-finale van 1974 misschien wel een groter trauma. Maar toch lange tijd hebben er anti-Duitse gevoelens geleefd in Nederland. En die gevoelens strekten zich ook uit tot de taal, tot het Duits, alsof die taal er wat aan kon doen. Duits is geweldig, ook om in te zingen.
9: Met 16 zagte ik stil, ik wil, wil groot zijn, wil zingen, wil froh zijn, niet lugen. Met 16 zagte ik stil. Ik wil, wil alles, oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten. Und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein. Und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Mit Liebe verwalten Und heute sage ich still Ich sollt mich fügen, begnügen Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen Will immer noch siegen, will alles oder nicht Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten ganz neue Wunde begegnen. Mich fern vom Alten neu entfalten. Von dem, was erwartet, das meiste halten. Ik wil. Ik
3: wil, Nou, klonk dat mooi of niet? Duits is een geweldige taal, hè? We hoorden de Duitse zangeres Hildegard Neef in 1968. Ze schreef de tekst van dit lied zelf. Het gaat over, nou, eenvoudig gezegd, wat je van het leven verwacht... in verschillende stadia van je bestaan. En dat is de laatste muziek in het opkamertje van uh, vandaag. Ik heb het met krukken en al uh, overleefd. Ik weet niet of u er iets van heeft gemerkt. Zometeen nog meer mooie muziek. Collega's van de sport. En volgende week verder. Doei.
0: maar snel vergeten.